0: C'est vraiment beau, ici. Émilie, je te comprends. Jean Simard, professeur d'ethnologie et résident de
1: Saint-Roch-des-Aunais. Nous sommes donc ici euh, dans le cimetière souterrain de l'église Saint-Roch-des-Aunais. On appelle ça, je dire dis communément, mais c'est pas vrai, en latin ad sanctos. Ad sanctos, c'est-à-dire près des saints. Pourquoi près des saints? Parce que les gens au 19e même, depuis les origines du pays, se faisaient enterrer préférablement sous l'Église, parce qu'ils étaient. ils se croyaient plus près des saints.
2: On dirait que ça s'oppose à la vertu. T'sais, ils préfèrent avoir une église reconnue, etc., avec un cimetière à Sanctos, que d'avoir euh, des contrebandés.
0: Dominique Garon, ancienne directrice générale
2: de la Seigneurie des Auneis. Moi, je suis contente d'avoir un seigneur qui aimait ça jouer aux cartes, qui aimait ça un peu perdre sa fortune, parce que euh, les bons sentiments, la bonne vertu, ça fait de la mauvaise littérature, là.
0: Est Franck, conservateur au Musée Maritime du Québec.
3: Alors ici, nous sommes devant la traverse Saint-Roch, l'un des endroits les plus difficiles à naviguer du Saint-Laurent, où les courants de, de marée sont les plus forts. La vitesse du courant atteint ici, au baissant, 7 à 8 nœuds, environ 13 à 15 km. C'est une partie du chenal maritime qui doit être négociée avec beaucoup de prudence par les navires à cause notamment de la présence de ce fort courant, mais aussi de haut fond.
2: C'est ça, beaucoup de commerce se fait par le fleuve et c'est un endroit difficile. La traverse de Saint-Roch, vous allez la voir sur toutes les cartes de navigation, c'est un espace difficile.
4: Euh, naviguer sur le fleuve, c'est déjà pas facile, mais il y a des endroits qui sont encore plus compliqués.
0: Dominique Lalonde, archéologue et directrice générale de Ruralis, centre d'expertise et d'animation en patrimoine.
4: De ce côté-ci, les hauts fonds sont plus importants. Donc, il y a, il y a un endroit, ce qu'on appelle la traverse de Saint-Roch, où les navigateurs pouvaient traverser en diagonale pour aller côté, euh, du côté nord.
1: La moitié de nos gens pleuraient Les autres chantaient louanges
5: Les
1: autres chantaient Louange, louange, louange à que Dieu, pitié
2: de C'est pas pour rien qu'ils ont installé un bateau fort, le brillant. Euh, c'est un bateau qui ne navigue pas, donc c'est un bateau qui est ancré avec un équipage à bord qui ne fait qu'entretenir qu entre, qu une lumière qui permet aux gens de euh, mieux passer ce secteur-là qui est très difficile.
3: Donc, un bateau fort, c'est ni plus ni moins qu'une bouée, c'est-à-dire qu'un navire qui, euh, qui est mouillé, qui va être ancré près d'un écueil, pour, puis qui va doter d'un système lumineux et d'un appareil sonore, et puis, puis évidemment qui va héberger un, un équipage pour euh, son entretien. Donc, ici, à Cercle de glaisonnel les bateaux phares ont été installés en 1830, le dernier bateau a été retiré de ses fonctions en 1939. Aujourd'hui, les navires ne passe à peu près plus là. Les navires vont utiliser le chenal nord, qui est libre de glace plus longtemps l'hiver.
1: Le capitaine s'est avancé, étant le maître de la vie. Honneur, dit-il à qui vivra le grand massé ma compagnie. Courage, mes enfants, courage. Un vaillant homme nous gouverne. Et la tenez-vous bien, garde, que le navire vienne en travers. Nous sommes toujours sur la place de l'église. Voyez-vous un petit jardin? à l'arrière de l'église. Nous allons profiter de cette halte encore un moment. C'est beau ici, hein? Oui.
0: Vous n'êtes pas d'ici? Euh, de Montréal. Je suis venue pour les funérailles de ma tante Émilie.
5: Ah! J'en ai connu une, Émilie. Ben, puis je peux vous en parler. On raconte qu'un soir d'été... À l'heure magique, où le soleil dessine un chemin d'or, où le soleil te fait croire que tout est possible, que la nuit t'appartient, Émilie serait partie à bord de sa chaloupe avec un homme pas vieux, la trentaine à peine, un beau jeune homme, marié. Il serait parti par le vieux quai de saint roch des -Aunais. Certains ont dit que ça leur était arrivé à eux aussi. Qu'elle est sortie sur le fleuve avec la belle Émilie, c'était magique. Qu'elle conduisait l'embarcation comme une figure de proue, solide, avec des gestes plus grands que nature. Comme le grand arbre que vous regardiez tantôt, là. le grand arbre de sorcière entre le presbytère et l'Église. On raconte qu'ils avaient vécu la communion maritime de deux êtres pleinement amoureux, de l'air enivrant du large, du vent fou du milieu du fleuve.
0: Certains ont dit aussi qu'elle attrapait dans ses filets des dizaines d'hommes chaque année les plus beaux, les plus faibles et les plus sensibles. Et qu'à leur retour, après avoir faim de s'être perdu en mer, d'avoir manqué de la marée sur une île, ils il n'étaient plus, plus jamais les mêmes. Même, L'œil plus doux, le regard nostalgique,
5: est revenue seule à la tombée de la nuit. Plus personne n'attendait quelqu'un, qu'elle avait amarré toute seule sa chaloupe puis qu'elle aurait emprunté la batture boueuse pour traverser jusqu'à la place de l'église. On raconte aussi qu'à partir de cette soirée, une grande battue s'est mise en branle. Le jeune Charles avait été porté disparu. Sa femme l'avait attendu une partie de la nuit, avant d'alerter la police, le village, sur un pied d'alerte, des gens de partout des alentours étaient venus aider à la recherche. Ce n'est que quelques jours plus tard, avec la marée du matin, qu'un corps s'échoua sur la batture du village des Aulnay.
0: La belle Émilie est disparue. Qu'elle est réapparue. La villette. Quelques années plus tard. Elle n'était plus la même. Vêtue d'un pantalon de pêche. D'un grand manteau vert. Elle apparaissait parfois. Dans le village. Elle chassait sur la batture. On oh, oh, l'appelait la, la, la vieille Émile. Ok, c'est ça. On l'a soupçonné d'être responsable de la mort d'un homme, un Charles. Mais maman, pourquoi tu m'as jamais raconté cette histoire-là? Qu'est-ce que tu fais encore à Tu m'as dit que tu re revenais à Montréal. Non, non, je suis pas partie. Tu m'as menti? Oui. Là, réponds-moi. là. Pour Émilie, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oh, bien là, tu ne vas pas me
4: chaler avec ça, non. Je t'en ai jamais parlé. Laisse dormir les morts. La vraie histoire, là, personne l'a jamais su. Puis c'est pas toi qui vas
0: faire la lumière là-dessus.
1: Vous pouvez démarrer votre voiture. Nous allons quitter l'église Saint-Roch et reprendre la 132 vers l'est, en tournant à gauche. Notre prochaine destination sera la Seigneurie des Ounais. Nous respecterons la vitesse de 50 km à l'heure dans les villages et nous roulerons à 70 km à l'heure dans les zones qui permettent d'aller plus rapidement. Nous roulerons un peu moins de 3 km avant d'atteindre notre destination.
0: Je me rappelle un été... On était passé voir ma tante Émilie à Lillet. Il me semble qu'elle était correcte. Bizarre, là, mais correcte. Je me rappelle qu'elle nous avait rien à faire à manger. <rire> Même pas un jus ou un café. On n'était pas resté longtemps. C'est vague, là, mais il me semble qu'il y avait des affaires de pêche sur sa table de cuisine. Ah oui, oui, je me souviens, là. Elle m'avait donné un hameçon. Elle avait dit, hameçon, ça rime avec garçon. Oublie pas que les hameçons, c'est pas juste pour les poissons, Puis ça rime aussi avec caleçon. Émilie, <rire> elle s'habillait comme un homme. Elle <rire> s'habillait pas comme un homme, voyons donc. Elle s'habillait pour être à l'aise. As-tu déjà essayé ça de naviguer avec une jupe, toi? Voyons donc.
4: On regarde euh, justement les maisons autour. C'est des gens qui ont construit ça à la main. C'est des
3: artisans.
0: C'était une maison de ma tante. Une petite maison pas loin de la rivière ferrée, mais on m'a dit qu'elle n'existait plus.
1: Nous, nous traverserons bientôt une petite rivière, la rivière ferrée. Rapidement après avoir traversé le pont qui enjambe cette rivière... Nous tournerons à droite, nous monterons la côte, sur la petite rue nommée Pierre de Saint-Pierre. Toujours à votre droite, immédiatement après le bâtiment d'accueil de la Seigneurie des Aulnay, vous trouverez des espaces de stationnement. Nous pourrons nous y arrêter pour quelques instants.
0: Dominique Lalande, archéologue et directrice générale de Ruralis.
4: Puis avec le moulin, la farine, etc., bien évidemment, ça, euh, ça amène des gens à, à s'installer. Puis... On montre sa richesse, hein, je veux dire, avec euh, des maisons euh, monumentales puis euh, des maisons avec une architecture élaborée. Euh, donc, euh, ça se voit beaucoup euh, ici dans, dans le paysage. Là, on voit beaucoup d'éléments comme ça qui mm -hmm. nous évoquent euh, cette, cette réalité-là.
5: Bonjour, est-ce que vous saviez Marie-Louise?
0: Comment ça se fait que vous savez ça? Il y a des vous? gens tout
5: à l'heure que j'ai croisés qui m'ont dit que vous étiez une dame au village. Là, puis, euh... Mon
0: Dieu, les, les nouvelles vont vite, par ici. Très hein? vite, petit
5: village, <rire> euh, les choses et pas nouvelles voyagent rapidement. Ah, vous n'êtes pas je... de la région, vous, hein? Euh,
0: non, ça, oui. ça paraît tant que ça.
5: Non, mais, euh, on connaît les gens par ici. Puis, euh, je vois, regarder beaucoup les propriétés. Vous êtes à la recherche d'une propriété?
0: Écoutez, monsieur, je, je suis non. de passage. Puis, euh, ben oui, effectivement, je suis. J'avoue que je ne m'attendais pas à être autant séduite par la région.
5: Mon nom est une Couture, je suis courtier immobilier. J'ai quelques propriétés ici sur le fleuve, fort intéressantes. Puis si vous avez un intérêt particulier, je prendrai le temps de vous les faire visiter.
0: Écoutez, je n'étais pas venue pour ça.
5: Mais? Mais...